0: Wir alle share ein großes Ziel, und das ist a Welt ohne Pollution. No! No!
1: Act, no! Act, act, act. No, no, no! no more gas!
2: No more coal! the carbon! In Sachen Klimaprotest ist auch in dieser Woche wieder ganz schön viel los in unserem Land. Begonnen hat das schon am Montag. Da haben Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation diverse Brücken in Wien blockiert und so stundenlange Staus im Morgenverkehr der Hauptstadt verursacht. Und dafür haben sie dann erneut viel Kritik an ihren Protestmethoden kassiert. Aber der Protest ging am Dienstag weiter, da zog er in die Innenstadt und zwar zum Heldentor und vor die Hofburg. Warum? weil dort wieder einmal der Klimagipfel namens Austrian World Summit stattgefunden hat. Gegründet hat ihn Arnold Schwarzenegger, der Mann, den man eigentlich nicht vorstellen muss, der weltberühmte Österreicher, der einmal Gouverneur von Kalifornien war und Darsteller des Terminators ist. Eine Tatsache, die er selbst besonders gerne bei öffentlichen Auftritten erwähnt. Heute lässt sich Schwarzenegger am liebsten als Climate Action Hero ankündigen und die Konferenz, die er mit Monika Langthaler, einer ehemaligen grünen Politikerin, schon vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat, die wird bei ihm gar zur
1: the environmental conference in the world.
2: Für die Vertreter der letzten Generation und anderer befreundeter Klimabewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future ist sie das natürlich nicht. Sie kritisieren vielmehr, dass der Summit eine weitere Konferenz von und für die 1% sei, die ihren Überkonsum auch in der Klimakrise nicht überdenken wollen. Dass dieser Gipfel nicht ernst gemeint sein könne, zeige ein Blick auf die Hauptsponsoren. Tatsächlich sind einige der Sponsoren dieses Events zumindest interessant oder erwähnenswert. Das ist etwa der Schweizer Baustoff- und vor allem auch Zementproduzent Holzim oder der Autobauer BMW. Aber auch die Stadt Wien ist wieder Partner. Unterm Strich kritisieren die jungen Aktivistinnen und Aktivisten vor allem, hier werde auf großer Bühne mit viel Pomp nur geredet, aber nichts getan gegen den Klimawandel. Außerdem sind sie verwundert, dass sie in diesem Jahr einfach nicht eingeladen wurden. Denn in früheren Jahren waren kritische Stimmen aus der Aktivistenszene sehr wohl erwünscht.
1: Also wir haben auch dieses Jahr versucht, ähm uns bei ihnen zu melden und zu fragen, hey, wie schaut das aus, können wir eine Akkreditierung bekommen. Aber ganz offensichtlich war dieses Jahr kein Platz für uns. Mehr.
2: So standen sie also diesmal vor der Hofburg mit ihren Plakaten und Flüstertüten, während drinnen die Politiker und Promis geredet haben. Um das Drinnen und das Draußen bei dieser Konferenz geht es heute in unserer Sendung.
1: Presse Play Was wichtig wird.
2: Das ist der tägliche Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und heute geht es genau genommen sogar um zwei Konferenzen, die zeitgleich in Wien stattgefunden haben. Und es geht um die Frage, wie sehr Sie Klimaaktivistinnen und Aktivisten am Diskurs teilhaben lassen. Ich habe bei Daniel Schams nachgefragt. Er ist Aktivist und Sprecher der Fridays-for-Future-Bewegung. Ich wollte wissen, was genau ihn und die anderen Aktivisten am Austrian World Summit von Arnold Schwarzenegger so stört und warum sie nicht zum ersten Mal dagegen protestieren. Und das hat er geantwortet.
1: Wir sind jetzt am 16. vor dem 7. Austrian World Summit mit Elias, einem ukrainischen Aktivisten, vom Austrian World Summit gestanden. Weil Ani hier über Lösungen im Kontext der Klimakrise und Friedenspolitik reden will. Aber das, was er macht, ist das, was wir in der Wissenschaft als all talk, no action bezeichnen würden auch. Und das kann einfach heutzutage nicht mehr sein. Es, es fehlen nämlich auch in Österreich die offensichtlichsten Maßnahmen. Und uns sitzt dort ein Nehammer und postiert und postet auf Twitter und verwendet den Slogan, we have the power. Obwohl er ja wirklich... Die Person wäre die, die Macht hätte, die was umzusetzen und dabei sitzt in der Regierung und blockiert die wichtigsten Gesetze, die wir bräuchten, um eben in dieser Friedenspolitik, die ja so stark mit der Klimapolitik zusammenhängt, uns weiterzubringen. Wir bräuchten endlich einen Gasausstieg. Wir sind ja in der EU neben Ungarn das einzige Land, das sich immer noch nicht ernsthaft vom russischen Gas ähm, unabhängig machen konnte. Das ist aus so vielen Aspekten problematisch.
2: Daniel Schams spricht also auch direkt den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer an. Denn der war eben auch zu Gast beim Austrian World Summit in Wien. Und eines muss man den Organisatoren dieser Veranstaltung ja wirklich lassen. Der Gipfel ist äußerst prominent besetzt und zwar auch politisch besetzt. Die Keynote von Arnold Schwarzenegger und alle Panels sind in englischer Sprache gehalten und werden via YouTube live gestreamt. Zu Gast waren neben Nehammer auch der Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler. Und dann war auch noch UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit einer Videobotschaft zugeschalten. Nur das, was dort dann gesprochen wurde auf der Bühne, ist für die Klimaaktivistinnen und Aktivisten eben nur all talk, no action. Wobei, muss man immer so kritisch sein, kann nicht auch durch Talk, also durchs Reden, ein Bewusstsein geschaffen werden, das dann wieder zu Action führt?
1: Ja, schön wär's. Ähm, natürlich ist der Diskurs, der über die Klimakrise stattfindet, heutzutage schon ganz ein anderer. Und ich glaube, ich freue mich zu sagen, dass Fridays for Future das sicher einen wertvollen Beitrag dazu geleistet hat. Jetzt ist es aber doch so, dass das, was passiert ist, ist, dass Nehammer zum Beispiel, unter anderem wie sehr viele andere Politiker oder man auch, angefangen haben, die Sprache auszupacken, die grüne Farbe angefangen haben auszupacken. Aber eine grüne Farbe reicht uns nicht, wenn unser Haus brennt. Wir müssen halt anfangen zu handeln. Und ja, es kann wichtig sein, über Dinge zu reden, aber wenn dem keine Handlungen folgen, dann ist es halt nur All Talk and No Action. Und die Sache ist so ernst, da geht es um Friedenspolitik, in der Ukraine, da geht es um unsere wertvolle Zukunft, für die wir uns auch entscheiden können, dass wir eine wertvolle Zukunft haben. Aber wenn wir das so machen, dann entscheiden wir uns gegen eine wertvolle Zukunft.
2: Wäre ich lieber, dass es solche Konferenzen gar nicht gibt oder sollen sie einfach anders ablaufen?
1: Ich glaube nicht, dass die Existenz vom Austrian World Summit so per se problematisch ist. Problematisch ist, dass ich mich hier in meiner Zeit hinstellen muss und ihn kritisieren muss, weil hier nichts passiert. Weil eben diesen teilweise sehr wunderschön ausformulierten und tollen Gesprächen und dieser tollen Inszenierung einfach keine CO2-Reduktion folgt.
2: Und keine Gesetze, die ja. das vorschreiben. Jetzt habt ihr aber auch kritisiert, dass Klimaaktivistinnen und Aktivisten nicht eingeladen sind bei diesem konkreten Gipfel. Darauf hat Monika Langtaler aus diesem Organisationsteam der Konferenz auch kurz reagiert. Sie meint, das stimmt so nicht. Da seien sehr wohl auch Aktivistinnen und Aktivisten eingeladen, zum Beispiel Menschen aus dem Entrepreneurial-Bereich, aber eben nicht jene, die sich auf Straßen kleben. Was sagt ihr denn dazu?
1: Mal ganz grundlegend, finden wir es sehr schade, dass wir diesmal nicht dabei sein dürfen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, die Zivilgesellschaft und auch uns einen Raum zu bieten, damit diese Gespräche auch eine kritische Stimme dabei haben können. Wir können nicht ernst nehmen, dass dieser Gipfel kein Greenwashing-Gipfel ist. Wenn wir uns nur davor hinstellen können, davor versuchen, laut sein zu müssen und von außen diesen Gipfel kritisieren müssen, wie wir dann gar nicht mal teilnehmen können. Ich möchte keinem in der Wirtschaft tätigen, irgendwie absprechen, dass diese Person sich nicht wertvoll engagieren kann. Aber darum geht es ja nicht. Das ist ein, ein Verschieben des Ziels und ja, eine Zivilgesellschaft gerade in diesem Kurs zu inkludieren.
2: Hm. Die Figur Arnold Schwarzenegger, ist die für euch irgendwie auch ein, ist die ein Dorn im Auge oder eine Figur, an der man sich reibt? Weil er als ehemaliger Governor von Kalifornien, auch ja bekannt dafür war früher, vor allem, ähm, weiß ich nicht, stinkende SUVs, also Verbrenner zu fahren. Heute fährt er äh, zumindest schon Elektroautos und hat sich eben schon vor längerer Zeit diesem Klimaschutz ähm, ja, verschrieben. Ähm, wie, wie seht ihr die Figur an Schwarzenegger? Und hat er sich auf eure ähm, auf, auf den Protest auch in irgendeiner Art und Weise schon gemeldet?
1: Ich meine, wir kritisieren den Austrian Worldswelt mal vorerst nicht zum ersten Mal. Und ich merke an, dass wenn wir jetzt diesmal nicht mehr dabei sind, Wirkt das wie eine Rückmeldung. Jetzt geht es uns per sie nicht um die einzelnen Personen, dahinter, die wir kritisieren wollen, sondern dass wir gemeinsam unserer Verantwortung gerecht werden müssen, nächste Generationen und uns selbst, dass wir eine wertvolle Zukunft haben können und dass wir dafür die Schritte setzen müssen. Ich meine, die Entwicklung von Al Schwarzenegger ist natürlich teilweise auch sehr lustig, wenn er dann vor einem Elektroauto passiert, aber vor einem Elektro-SUV, der natürlich dann trotzdem noch super ineffizient ist. Und natürlich repräsentiert er auch einfach ein Anteil der Bevölkerung, die sehr viel Macht haben, einfach auch durch ihr Kapital, durch das Geld, das sie haben, durch die Stellung im öffentlichen Raum, die sie haben. Und es ist per se, wie schon gesagt, wichtig, dass darüber geredet wird, dass diese Rolle so eingenommen wird. Aber wenn das zu so einem Greenwashing-Gipfel führt, der in unseren Augen noch nie zu einem Ergebnis geführt hat, dann müssen wir uns kritisieren. Was ist meine Rolle als Aktivistin?
2: Aber hat sich jemand wie Arnold Schwarzenegger oder jemand anderer aus dem Organisationsteam dieses Gipfels bei euch gemeldet?
1: Dieses Jahr wurden wir ziemlich ziemlich stark ignoriert bis jetzt. Aber
2: früher gab es da schon einen Austausch.
1: Genau, also wir haben auch dieses Jahr versucht, uns bei ihnen zu melden und zu fragen, hey, wie schaut das aus, können wir eine Akkreditierung bekommen? Aber ganz offensichtlich war dieses Jahr kein uns.
2: Okay, so viel einmal zur Kritik von Daniel Schamps, den wir später noch einmal hören werden. Sehr wohl, Platz war bei dieser Konferenz aber für viele andere und zwar für viele hochkarätige Gäste, wie wir ja schon gehört haben. Meine Kollegin Theresa Wirth war auch in diesem Jahr bereits zum dritten Mal beim Austrian World Summit akkreditiert und hat sich dafür in die Hofburg begeben. Sie hat mir erzählt, dass die ganze Sache durchaus Hollywood-Charme versprüht was auch, aber nicht nur an Arnold Schwarzenegger liegt, sondern an Musik und Ausstattung auf der Bühne, vor allem aber auch an einem Mann namens Matt Eisman. Er ist der Co-Moderator gemeinsam mit Silvia Schneider. So, ladies and gentlemen, please join me in welcoming to the stage our founder and my friend, Governor Arnold Schwarzenegger. Er ist eigentlich Comedian und Host der Reality-Game-Show American Ninja Warrior und er ähnelt Schwarzenegger äußerlich durchaus und gibt dem Event einen sehr amerikanischen Touch. Und was ist von den Reden und Panels der Gäste inhaltlich hängen geblieben? Ja, also
0: eins, was hängen geblieben, geblieben ist, ähm, war für mich die Rede vom, von der Bellen, der ja doch recht kritisch dann geworden ist, obwohl er das äh, ganz gut versteckt hat zwischen den Zeilen. Aber wenn man weiß, ähm, was halt in Österreich gerade äh, abgeht, dann hat man das schon verstanden. Also er hat ähm, zum Beispiel die SPÖ, die ja jetzt gerade so eine Gesetzesblockade ähm, angekündigt hat, kritisiert, weil da ja auch zwei ähm, oder mehrere wichtige Klimaschutzgesetze ähm, dabei drunter fallen. Und ähm, dann hat er auch gesagt, dass ähm, Politiker jetzt ähm, die nicht lügen oder Halbwahrheiten verbreiten sollen. Ähm, was was ich durchaus auch als Kritik an den an Bundeskanzler Nehammer verstanden habe, der mit seiner E-Fuel-Vorliebe ja doch für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat.
2: Und der Kanzler selber?
0: Bundeskanzler Nehammer hat eine kurze Rede gehalten, wo er natürlich auch die Wichtigkeit des Klimawandels hervorgehoben hat und auch die, die Zusammenarbeit, die internationale, also es war jetzt was man ja doch öfter hört, ähm, der Fokus auf, auf andere Länder, was andere Länder auch tun können ähm, und dass Österreich ja schon ganz gut unterwegs ist.
2: Jetzt waren ja in den vergangenen Jahren sehr wohl prominente Klimaschützerinnen auf diesem Gipfel, von der Greta Thunberg bis zuletzt auch der Luisa Neubauer. Dieses Jahr war das anders. Gab es irgendeinen Kommentar dazu, ähm, auch zu den Protesten, die vor der Tür stattgefunden haben? Nein,
0: tatsächlich
2: ist das innerhalb der
0: Veranstaltung ähm, gar nicht angesprochen worden, ähm, außer was, dass der Arnold Schwarzenegger dann äh, quasi eine Botschaft an die Umweltschützer hatte, die ähm, nicht mehr nur blockieren sollen und protestieren sollen, sondern sich quasi äh, an die Realität anpassen und auch dem Wachstum also äh, den Weg bereiten sollen sozusagen also sich nicht sträuben dagegen dass man dass Innovationen und Technologien äh, eben dieses Problem lösen können und er hat zum Beispiel den Satz gesagt den fand ich recht einprägsam äh, die Zeiten äh, sich an Baustellen zu ketten äh, sind vorbei das war dann doch sehr ja angriffslustig
2: eigentlich Grundsätzlich gab es aber an dieser Konferenz auch immer wieder Kritik in den vergangenen Jahren, dass sie zum Beispiel nicht besonders sensibel umgegangen sind, wenn es um Sponsoren und auch äh, ja, die Ausstattung dieser Konferenz gegangen ist. Zum Beispiel gab es immer wieder Kritik daran, dass man zum Beispiel dann im Eingangsbereich luxus i -E wagen also zwar sehr wohl e äh, elektrisch betriebene Autos, äh, aber trotzdem Luxuskarossen ähm, ausgestellt hat in, de in der Halle. Ist da was passiert? Gibt es da ein Bewusstsein dafür, dass man da vielleicht ein bisschen anders damit umgehen sollte? Ja, zumindest scheinbar dürfte es ein bisschen ähm, etwas bewegt
0: haben, die Kritik. Also ja, dieses äh, angesprochene Auto von dir ähm, hat es nicht mehr gegeben. Es waren jetzt auch die Aussteller, ähm, waren nicht mehr nur irgendwelche High-Class-Firmen, sondern eher... Der, der vegane Leberkäse-Stand und, und die Stadt Wien und eine andere Klimainitiative. Ähm, also das habe ich mir schon gedacht, dass das ein bisschen anders ist. Wenn man sich jetzt die Panels anschaut, ähm, da waren doch sehr viele auch Vertreter von durchaus streitbaren ähm, Konzernen, würde ich sagen. also Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel ähm, Holzim. Ähm, der Zementproduzenten äh, ziemlich weltweit führender, ähm, die sind ja also jetzt nicht nur die, aber Zementproduzenten sind ja für doch einen großen Anteil der CO2 <lacht> weltweit ähm, genau verantwortlich. Was jetzt nicht heißt, dass sie nicht dabei sein dürfen, weil ja also es mu muss ja quasi eh jeder irgendwie
2: seinen Beitrag leisten und auch die also Generell hört man auch, dass die Organisatoren nicht nur jetzt, ich will auch nicht immer nur auf dieses Austrian World Summit hinweisen, aber generell bei solchen Veranstaltungen, dass Organisatoren besser darin werden, das Buzzwording zum Beispiel im Titel der einzelnen Panels ähm, ja best, also auch intelligenter zu gestalten, also dass es tatsächlich dann so wirkt, als ob da wirklich gute Inhalte besprochen werden, dass man dann aber, wenn man genauer schaut, das Blabla -Bla sozusagen oder die Luftblasen, die heißen, dann trotzdem noch sieht und hört, wenn man sich die Talks genauer anhat. Also metaphorisch gesagt, sie streichen zwar alles grün an von außen, aber eigentlich reicht das nicht. Das ist ja auch der Vorwurf, den die Aktivistinnen und Aktivisten gerne bringen. Kannst du das verstehen?
0: Das kann ich
2: schon verstehen, muss ich ehrlich zugeben, ähm,
0: weil also jetzt exemplarisch ein Panel hat geheißen, äh, irgendwas mit, was sind jetzt die Lösungen und dann der hat, das hat eine halbe Stunde gedauert und da kannst du einfach nicht ähm, großartig jetzt die Lösungen ausbreiten. Also es ging, es wurden ein paar Schlagworte genannt, wie erneuerbare Wind und Solarenergie und äh, öffentliche Infrastruktur, also Verkehrsinfrastruktur, aber das ja in viel mehr in die Tiefe ist es nicht gegangen und ähm
2: wobei man sagen muss, kann es mehr in die Tiefe gehen. Also ich es ist ja immer die Frage, inwiefern man dann auf solchen und wenn sie sogar eineinhalb Stunden dauern würden, ob man da wirklich Lösungen im Detail besprechen könnte. Es geht ja oft eher nur darum, eine Idee zu geben. Natürlich, ja. Nein, ich glaube, das ist auch wirklich der einzige, also das ist...
0: Der einzige nicht, aber der große Benefit von von dieser Veranstaltung auch, dass dass man Ideen gibt und ähm, Leute anregt, darüber nachzudenken und drüber zu sprechen. Ähm, es ist auch gar nicht der Anspruch jetzt von dem Summit, würde ich sagen, weil es ist ja auch keine, es gibt kein Endpapier oder keine keine Beschluss, der dann nachher am Ende des Tages ähm, da da liegt und ähm, ja. Das war auch nie das Ziel, glaube ich.
2: Was man halt sagen kann, ist, dass man sich fragt, warum die Politiker, also vor allem in dem Fall die der Bundesregierung, sich die Zeit nehmen, auf solchen Konferenzen zu sprechen. Weil ich meine, die Konferenz, wie du gerade selber gesagt hast, an sich ist ja nicht kritikwürdig, die soll es geben. Aber die Frage ist, warum regierende Politiker sich die Zeit nehmen, dort aufzutreten, anstatt im Parlament oder sonst wo, in irgendwelchen Gremien an Gesetzen zu arbeiten, die genau das, was da besprochen wird, schneller machen oder oder verhindern.
0: Ja, das äh, kann man durchaus kritisieren, das stimmt, ähm, äh, weil es ja sehr oft dann äh, gesagt wird, es muss äh, das passieren und es muss das schneller passieren, aber ähm, die, die dort sitzen, die könnten es tun und äh, sprechen aber offenbar lieber äh, mit einem wohlwollenden Publikum drüber, als äh, sich in mühsame Verhandlungen zu setzen anscheinend, ja.
2: An dich noch als Journalistin, die sich viel mit Klimathemen beschäftigt und eben auch schon mehrfach auf diesem Austrian World Summit war, sind Figuren wie der Arnold Schwarzenegger, du hast den eingangs schon erwähnt, mit der ganzen Art, mit der das dann da sozusagen auch rüberkommt bei ihm. Kann man nicht trotzdem sagen, dass die wichtig sind, um für die Sache Climate Change einen Boden zu bereiten? Ich meine, der Mann hat immerhin 24 Millionen Follower auf Instagram und 5 Millionen auf TikTok. Ich glaube
0: tatsächlich, dass er wirklich wichtig ist oder so Personen wie Arnold Schwarzenegger, ähm, weil er ja eine ganz andere Zielgruppe erreicht, als jetzt zum Beispiel die Klimaschützer, die protestieren. Ähm, das da sind durchaus dann ähm, ja vielleicht Fans dabei, die sich davor mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben und dann vielleicht... Ähm, ja, das, das E-Bike-Fahren, äh, also er ist ja gestern in Wien durch, äh, durch äh, also durch Wien gekurft auf einem E-Bike. Ja, für die, das dann plötzlich cool wird.
1: guess
0: what I found? Look at what is behind me. <laughs> Also ich kann mir schon vorstellen, dass
2: das dass das auch was bringt, auch wenn er jetzt vielleicht nur äh, große Reden schwingt. Übrigens Daniel Schams und andere Aktivisten von unterschiedlichsten Gruppierungen sind genau in diesen Tagen woanders gern gesehene Talkgäste. Und zwar beim Full Game Changers Festival von der PULS4 Sendergruppe und dem ORF, das noch bis zum 17. Mai in Wien in St. Marx stattfindet. Auch dort sind sehr prominente Gäste eingeladen, zum Beispiel die Menschenrechtsanwältin Amal Kluni und Olena Selenska, die Ehefrau vom ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selensky. Beim Fall Game Changer geht es nicht nur oder vor allem nicht in erster Linie um die Klimakrise, aber dieses Festival will ja immer wieder Menschen eine Bühne geben, die die Welt verändern wollen. Und da gehören Klimaaktivistinnen und Aktivisten offenbar dazu.
1: Genau, Wir dürfen auf diesem Festival auf unterschiedlichen Panels sprechen und dort mitdiskutieren und da auch gerade in diesem Kontext ein bisschen Raum einnehmen und den Diskurs über die Veränderungen, die wir brauchen, mitbringen.
2: Und was sind da zum Beispiel für Themen, über die diskutiert wird? Und wer sind da sonst noch Teilnehmer auf diesen Panels? Also wer sind eure Gegenüber?
1: Wir reden da teilweise von MitvertreterInnen der Wirtschaft, wir reden mit der Leonore Gewessner und ich glaube, es ist nicht nur ein Reden, es wird auch ein intensives Diskutieren sein und das wird sicher sehr spannend, ich glaube, das kann man sich auch im Nachhinein noch gut anhören.
2: Mhm. Äh, wie ist das generell mit der Teilhabe am Diskurs von solchen klassischen Debattenräumen? Das ist ja noch eher sozusagen sehr eben klassisch, äh, dass man Konferenzen abhält und so weiter. Auch wenn sie heute dann schon modern englisch gehalten sind oder äh, auf YouTube abrufbar sind oder im Livestream. Wie sehr fühlt ihr euch da als äh, Aktivistinnen, die ja auch schon, äh, die, die eigentlich ja die längste Geschichte haben jetzt äh, von all den Gruppierungen, die es aktuell gibt, am Markt sind, sozusagen, wie sehr fühlt ihr euch da gesehen und auch gefragt, um teilzuhaben?
1: Also beim Austin World Summit war man anscheinend zu so kritisch. Beim For Game Changer Festival ist, glaube ich, gerade auch diese kritische Energie wieder gefragt. Im Allgemeinen ist es weiterhin was sehr Positives, dass so viel auch darüber schon geredet wird. Auch das hier möchte ich nochmal wiederholen. Es ist natürlich spannend, wie in so einem institutionalisierten Kontext, also in so einem sehr normalen Kontext, die Klimadebatte angekommen ist. Und auch da ist es, glaube ich, die Rolle von Aktivisten zu zeigen, die Klimakrise muss was Persönliches für uns alle werden. Es geht uns alle was an. Es betrifft dich und mich hier und wird uns in Zukunft auch alle betreffen. Umso wichtiger ist es, dass wir anerkennen, wie dramatisch es ist, dass es vor unserer Haustür passiert, unsere Gletscher schmelzen uns weg, aber in Spanien wird Wasser irgendwie rationiert, jetzt schon in diesem Moment. Aber auch, dass wir die Lösungen ja schon hier haben, dass wir aber nicht nur darüber reden dürfen, sondern sie auch umsetzen müssen, dass wir dann, ich meine, banales klassisches Thema von jetzt gerade einfach für den Gasausstieg und einfach unsere Gasheizungen ausbauen müssen. Dafür brauchen wir das erneuerbaren Wärmegesetz. Oder dass wir unseren Energieverbrauch auch reduzieren müssen. Da möchte ich das Energieeffizienzgesetz kurz droppen mhm. und da Geht halt es dann halt wieder darum?
2: Ja, aber es gibt Gesetze ja schon. Äh, teilweise sind noch Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel eben Gasheizungen ab 2035 sollen ja nicht mehr äh, umgesetzt werden.
1: Das ist gerade, worüber ich rede. Genau, das beste das Erneuerbare-Wärme-Gesetz. Mhm. Das ist schon im Ministerrat beschlossen worden. Aber das muss ja noch durchs Parlament und braucht halt eine Zweidrittelmehrheit. Mhm. Da hat man jetzt vielleicht die letzten Tage eine spannende Debat Debatte mit können. Jetzt, wo die ÖVP normalerweise immer voll blockiert, und die Grünen da oft zuschauen, gab es da mal endlich Fortschritt. Und jetzt jetzt kommt die Sozialdemokratie und fährt da mit einer vollkommen unverhältnismäßigen und schlichtweg problematischen Fundamentalopposition rein und spielt da irgendwie Sozialpolitik gegen meine Zukunft auf, gegen uns alle Zukunft. Und das ist, das ist alles andere als sozial. Hm.
2: Das heißt, kann man damit rechnen, dass ihr euch demnächst vor dem SPÖ-Club aufbauen werdet oder, äh, und mal dort auch sagt, hallo, so geht es nicht?
1: Ja, Freitag in der Früh.
2: Ah, okay. Ähm, zurück zu diesen äh, Debattenräumen. Was ich beobachte, äh, auch im medialen Diskurs, ist, dass sich diese Klimakleberaktionen der letzten Generation, die natürlich nochmal eine ganz andere Schärfe an den Tag legen als die äh, Demonstrationen von Fridays for Future, dass die teilweise in manchen Gesellschaftsschichten, dem gesamten äh, Anliegen schaden. Jetzt ist meine konkrete Frage an euch, weil es eben Menschen gibt, die euch gar nicht erklären, die finden, dass es überzogen und überhaupt, und dann gibt es eben so Sachen wie da unlängst die Debatte, ob, ob ein Rettungswagen durchgekommen ist und, äh, oder nicht, äh, wo es unterschiedliche Meinungen dazu gab. Jetzt meine konkrete Frage an euch, wie ist denn das eigentlich mit der Solidarität zu anderen Gruppierungen, die andere Methoden im, in der, im Protest haben?
1: Darf ich davor noch nachfragen, deine Annehmer ist, dass es dem Diskurs schadet? Genau, was weil es dann
2: eben so wie auch Monika Langtaler jetzt zum Austrian äh, World Summit sagt, es sind ja eh welche eingeladen, aber nicht die Klimakleber. Also so quasi die Bösen, also das wird dann ein bisschen so als die Radikalen, die, mit denen kann man sich nicht arrangieren, ähm, das findet man nicht in
1: Ordnung. Okay. Ja, danke für die Ausführungen zu deiner Frage von vorhin an. Es ist dann doch so, dass wir eine breite Klimabewegung sind und ich jetzt aber auch nicht meine Rolle und wir als Fridays nicht unsere Rolle sehen jetzt, die letzte Generation zu bewerten. Mhm. Das, darum geht es ja auch einfach nicht. Es muss im Endeffekt darum gehen, was im Endeffekt am Blatt Papier im Gesetz steht. Und um diese eine Zahl, um die es immer geht, das sind halt dann unsere Treibhausgasemissionen. Und Die müssen runter und dafür brauchen wir sinnvolle Maßnahmen. Und die Klimawirkung ist breit und das ist wichtig und dass wir uns dafür einsetzen, ist gut. Und alles, was dem helfen kann, ist aufgestellt, wie das ausschaut, erstmal zu unterstützen. Wir haben uns aber ganz konkret für andere Aktionsformen entschieden.
2: Aber so wie beim Austrian World Summit, ist es Okay für euch nebeneinander Seite an Seite zu demonstrieren.
1: Per se sind unsere Ziele ja dieselben. Mhm. Aber ich glaube, das sind die Ziele von allen Menschen, eine schöne Zukunft zu haben. Also das ist ja per se nichts, was uns ja irgendwie auszeichnen würde.
2: Und wie stehen Sie zu solchen Konferenzen wie dem Austrian World Summit in Wien und zu den Protesten davor? Schreiben Sie uns Ihre Meinung unter podcastdiepresse.com. Unser täglicher Podcast macht übrigens am kommenden Feiertag, also an Christi Himmelfahrt, eine Pause. Dafür können Sie eine ganz frische Folge von Die Presse zum Hören, gestaltet von meiner Kollegin Julia Pollack, im Nachbarkanal mit dem altvioletten Logo genießen. Wir sind dann hier am Freitag wieder zurück und am Samstag gibt es gleich auch noch eine neue Ausgabe der Bücherei in diesem Kanal zu hören. Und wenn Sie die allerneueste Folge von Mein Geld, unserem Finanzpodcast, noch nicht gehört haben, dann sollten Sie das auch noch nachholen. Sie bekommen also ziemlich viel von uns zu hören am kommenden verlängerten Feiertagswochenende. Daher ist es auch mal wieder Zeit, mich bei Ihnen zu bedanken. Schön, dass Sie da sind und immer wieder reinhören. Haben Sie ein wunderbares Wochenende, machen Sie es gut und bis bald.